0: Poverello em prosa, o seu podcast católico franciscano.
1: Olá, amigos. Muito bom nos encontrarmos novamente. E é com alegria que buscamos somar na evangelização. Eu sou a Sônia e faço parte da PASCOM, Santuário Senhor do Bom Fim. E hoje trazemos até vocês mais um episódio do nosso podcast Poverello em prosa com um convidado muito especial Frei Flávio bem-vindo Frei o acolhemos com muita alegria apresente-se para nós
0: oi Sônia paz bem paz e bem também a todos que escutam o nosso podcast Poverela em prosa uma alegria poder estar mais uma vez aqui né? já se não me engano a terceira ou a quarta vez que estou no podcast é então, um me apresentar né eu sou Frei Flávio Sou natural da cidade de Marabá, estado do Pará E atualmente eu sou o formador da etapa do aspirantado em Caçapava né? Então, lá onde eu resido E faço aí, tento fazer essa atualização do, da vida e, e do carisma franciscano ali, aqui no Vale do Paraíba
1: Muito bem, Frei, muito obrigado. E o nosso tema de hoje é a verdadeira alegria de São Francisco. Iremos aprender um pouco sobre esses momentos mais conhecidos de São Francisco de Assis e sua ordem. E para começar essa conversa, Frei, você poderia contar para nós um pouquinho de como esse relato aconteceu, essa verdadeira alegria de São Francisco?
0: Claro. A verdadeira alegria é Hoje, a necessidade de se aprofundar né, sobre esse relato, porque é um relato que fala muito sobre São Francisco. Né? Todos os escritos de Francisco revelam algo dele. Né? Assim, qualquer escritor, né, quando escreve, você revela algo de si. Né? Então, esse escrito, né, um dos escritos... Que realmente traz uma capacidade de reflexão, né, e de, também de conhecimento daquilo que Francisco, né, vivia. Sabe-se, né, que Francisco, ao longo de todo o seu viver, o que mais investigou foi justamente seguir as pegadas de Nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo o Evangelho em comunidade, em irmandade, né, buscando a altíssima pobreza. Então, nós temos esse texto. Né, que é chamado é, da verdadeira e perfeita alegria. Né? E depois nós temos um outro texto, que é posterior, que então é chamado pelos atos que só na cruz está a perfeita alegria. Né? Então, é, esse relato da verdadeira alegria, muitos estudiosos já... É, leram, releram e confirmam que, de fato, é um escrito de São Francisco, né? O escrito de São Francisco não significa que ele escreveu, porque muitas vezes ele dita, as pessoas estão é, lá conversando, as pessoas escrevem, né? Mas ele é o autor, é o pensamento, né? A partir do rigor científico, ele é realmente o autor desse conto dessa história, né? E, então, nas nossas fontes franciscanas, né, Da editora O Mensageiro de Santo Antônio, nós temos esse relato. É um relato bem mais curto do que o relato mais conhecido, né? Então, esse relato começa falando de Francisco, que ele está em São Santa Maria dos Anjos, né? ou seja, ele está na Porciúncula, e quem narra isso foi o Frei Leonardo, né? que estava lá também, e ele vai dizer que Francisco chama Frei Leão e diz, escreve, Frei Leão, o que é a verdadeira alegria. Então, aqui, né, nós é, já percebemos... Francisco, na relação com os primeiros companheiros, né? Frei Leão, Frei Leonardo e, principalmente, Santa Maria dos Anjos. É um lugar muito caro para a nossa espiritualidade, porque é lá que, a partir de, é, de, da porciúncula, que os irmãos vão para a missão e também é em porciúncula que os irmãos vão crescendo, né? Porque cada missão voltava com mais frades, voltava com mais frades. E também na porciúncula, lógico, que Francisco recebe a, o dom né, de, então, da indulgência, né, da porciúncula, a indulgência franciscana. porciúncula torna-se esse santuário da misericórdia franciscana. Mas então nós temos esse relato, primeiro começa o Francisco com o Freleão, e ele vai dizendo, Freleão, vem um mensageiro e nos diz que todos os mestres de Paris entram na ordem. Ele vai dizer, escreve, não é a verdadeira alegria. Do mesmo modo, né, todos os prelados, arcebispo, bispo, rei da França, o rei da Inglaterra, né, tornam-se freis. Digo, não é a verdadeira alegria. Do mesmo modo né, que os nossos irmãos né, forem para o mundo, vão anunciar entre os infiéis e converterem todos eles à fé, ainda que Deus tenha tanta graça que os irmãos possam ter tanta graça, ainda não, aí nisso ainda não é a verdadeira alegria. Então, nós temos esse primeiro relato que Francisco vai falando, que não é a verdadeira alegria. E é então, freleão pergunta, mas então qual é a verdadeira alegria? E aí Francisco então diz, estou voltando de Perúza, né, na calada da noite, e venho para cá, né, ou seja, para é, Santa Maria dos Anjos. E a estação é barrenta, fria, tem inverno, né, de modo que ficam as gotas nas túnicas, muitas vezes Devido a isso, né, as pernas estão feridas ou sangrando, todo coberto de lama, de frio e gelo. Chego aqui no convento e bato. E o irmão então pergunta quem, quem é? E Francisco então diz, eu respondo Frei Francisco. E o porteiro então diz, vai embora, não é hora de chegar, não é hora de você chegar em casa, está muito tarde, aqui você não entrará. Então ele diz, e eu insisto, respondo de novo, e ele diz, vai-te embora, você é muito simples e um idiota, de jeito nenhum entrarás. Nós somos muitos, não precisamos mais de ti. E de novo, Francisco vai e bate na porta. E, e pede, por amor de Deus, acolhe-me esta noite. E o porteiro diz, não o farei. Vai para os crucíferos, vai pedir hospedagens para eles. E aí, conclusão de Francisco, digo-te que se tiver paciência e não ficar abalado, nisto está a verdadeira alegria e a verdadeira virtude e a salvação da alma. Então, essa aqui é um um fato assim meio corrido que eu narrei, porque é esse, a verdadeira alegria não é tão conhecida quanto a perfeita, né que se diz perfeita alegria, que temos até música, né? os frades, nós, às vezes, nos encontros também fazemos teatros, porque é uma música que você consegue fazer um teatro enquanto se canta, né mas aqui não. Então, primeira coisa a gente tem que ver, né? dessa verdadeira alegria, qual é o contexto desse texto? Primeiro aqui mostra, é, esse texto revela um conflito existente entre Francisco e um grupo de frades, né, que já está presente na Ordem 1220 1221. Pouco tempo depois que Francisco, Francisco vai para o Egito em 1219 e ele volta, a Ordem está um caos, podemos assim dizer, né, já tem outra dimensão. E, e aí, então, tem um capítulo das esteiras com presença de 3 mil frades. Né? Então, vai dizer que alguns homens letrados e alguns nobres entram na ordem. Né? Então, mostra, por um lado, o certo status que a ordem franciscana tem. A ordem franciscana, que antes era com quem entrasse para viver como São Francisco era considerado louco, era considerado insano. Agora não. Agora você entra, você já é considerado né, um, uma pessoa com admiração. Né, um, Por quê? A desconfiança do movimento passou. Agora já temos ingresso de pessoas estudadas né, em que dá um certo status para o movimento franciscano. Então, né, mas só que o que acontece? Esses frades que vêm de Paris, que vêm da Inglaterra, que vêm desses lugares de estudo, eles, não alemão mal conhecem a vida de Francisco, também nem sabem mais quem é São Francisco. Esses frades né, que entram nessa nova geração nunca precisou viver num leprosário, Nunca precisou cuidar de leprosos. Então, existe um outro tipo de pensamento de formação na ordem. Porque a primeira geração são os frades que ficam né, e que apanham, que as pessoas rasgam os hábitos, que têm que pedir comida, que têm que trabalhar com a própria mão, que vive o desprezo das pessoas enquanto esses outros não já entram, já com a ordem certa, mais ou menos, encaminhada. E o conflito, de maneira especial, né, é nesse, no capítulo das esteiras, porque esse grupo queria que Francisco adotasse a regra de São Bento, ou de Santo Agostinho, ou de São Bernardo. Esquecesse aquela regra não bulada, esquecesse tudo isso, e Francisco vai chamar essas, esses irmãos, vai chamar o cardeal Golino e vai dizer, né, o Senhor me chamou para ser um novo louco no mundo, portanto, não me venham falar dessas outras regras, porque nós vamos viver dessa maneira, então, acaba. Então, praticamente, este é o contexto, né, para nós entendermos ali o que Francisco está falando da verdadeira alegria. Então, nós temos esse texto e a estrutura. Né? Primeira questão. Como eu dizia, Francisco está em Sa Santa Maria dos Anjos, na Porciúncula. Um lugar referencial, um lugar da acolhida, o um lugar da misericórdia franciscana. Né? É o lugar onde os irmãos partem em missão e também os irmãos voltam de missão e Francisco pede, né, e escreve na regra, os irmãos quando se encontrem, mostrem-se alegres, afáveis, né, não tristes. Então imagina a alegria dos irmãos que voltam depois de meses em missão, esses irmãos voltam. E aí Francisco então vai dizer que a partir desse centro, da cabeça, podemos dizer assim, a cabeça da ordem até então, depois será o sacro convento. Aí nós temos três tentações, né, que vão ser o que não é a verdadeira alegria. Assim também como Jesus é tentado três vezes, né, agora a ordem também está sendo tentada a viver uma alegria que não é verdadeira. Então, então a primeira mesmo uma estruturação, né, da verdadeira alegria. Então a primeira, né, primeira tentação da ordem é está no campo da ciência, né, onde diz que o mensageiro diz que todos os mestres de país entram na ordem. Isso não é a verdadeira alegria. Né? A ciência nesse campo ligando-se ao ao estudo, né, as universidades, então os mestres de Paris são as referências do estudo da época, né, e diz todos os mestres de Paris, não é um ou outro, são todos vêm entrar na ordem, não é verdadeira alegria, então e é o que está acontecendo, é a, a ordem está recebendo os mestres, mas isso não está a verdadeira alegria, né, não é o status, porque os frades agora conhecem, sabem falar, sabem pregar. Não é a verdadeira alegria. A segunda tentação de, que Francisco diz, que ainda está ligado ao poder civil e religioso, porque vai dizer né todos os prelados, é interessante que Francisco, né, ele é bem teatral, ele coloca justamente todos, né todos os prelados, os arcebispos, os bispos, né? então, no campo religioso e também no campo civil. Até os reis, até o rei da Inglaterra, o rei da França, entra na ordem. Não é a verdadeira alegria. Então, aqui é a segunda denúncia, né? a segunda tentação que a ordem está passando, né? porque a igreja está olhando muito bem o movimento franciscano. Né? O rei da França, o rei da Inglaterra, né? Tanto que aí o rei da Espanha, os primeiros assim, orientadores, né? pessoas que vão viver na corte da Espanha serão os franciscanos. E aí vai existir um conflito dos franciscanos e com os dominicanos, os dominicanos para saber quem deveria ficar lá. O francês vai falar, olha, gente, isso não é a verdadeira alegria. Por fim, o, o êxito. Né, pastoral, missionário, porque a terceira tentação é os frades vão por todo mundo, de maneira especial entre os infiéis e convertem todos, né? mais uma vez como Francisco usa né, dessa do conceito universal, né? todos eles se convertem à fé. Né? E aí tem tanta graça, os irmãos curam, né? os enfermos fazem milagres, tudo, em tudo isso não está a verdadeira alegria. Então, a verdadeira alegria não está no conhecimento das ciências. A verdadeira alegria não está no poder civil religioso e nem no êxito pastoral. E aí, então, nós temos essa segunda outra parte. Então, mas então, Leão pergunta, mas então o que é? Primeiro, como eu dizia, Francisco está voltando de Perúdia. E aí, eu lembrei, né, voltar para Santa Maria dos Anjos, é o lugar da acolhida, é o lugar da misericórdia. Mas aí Francisco está com lama, está com frio, está sangrando e já é alta horas da noite. O primeiro anúncio né, é um irmão que está dizendo, não vou abrir, porque já está tarde. O nosso convento aqui tem hora, agora não, não é uma bagunça aqui, né? que o, o irmão está dizendo, né? está dizendo, ó, já está tarde, não é hora decente Frei Francisco não estaria fazendo isso, então, aqui você não entrará. Então, o que, que de, um desejo maior de Francisco é entrar? E o porteiro está falando o quê? Não entrarás. Primeira coisa, né? Tem a ver essa... Prim, combatendo nessa... Né, a primeira tentação, esse primeiro anúncio está com algo externo. Né? Então, o porteiro simplesmente está cumprindo uma regra. Ó, já são 10 horas da noite, desligamos a campainha, já era, não vai entrar mais aqui. É, normalmente é assim que o nosso convento funciona. É, Rígido. É, <risos> mas, enfim, não entra. E, como eu recordo, é o convento da acolhido da misericórdia. Mas não entra. Porque é o que a ordem está se tornando. Segunda coisa, essa, esse segundo anúncio que Francisco fala tem a ver com ele. Tem a ver com Francisco. Tem a ver com a, com a pessoa em si. Porque Francisco vai, insiste de novo. O que, que o porteiro vai dizer? Vai-te embora porque tu és um simples e um idiota, né? Nós somos muitos, você é único, nós somos muito. Você é simples, nós temos os mestres de Paris, nós, você é idiota, nós temos as nossas qualidades, nós não precisamos mais de ti. Né? Então, aqui já é algo relacionado a Francisco, é, que simples, idiota e que está sozinho. Né? Enquanto os irmãos, o convento dos irmãos, eles são muitos, eles são letrados, eles são intelectuais. Para que a gente quer um irmão que se diz que é simples e idiota? Não precisamos de ti, vai e fica aí fora. Então, isso é muito mais né, no âmbito pessoal de Francisco. No terceiro, né? ele vai falar, por amor de Deus, acolhei-me nesta noite. Então, Francisco, nós lembramos a legenda dos seis companheiros, ele vai dizer que depois que ele negou uma esmola para um pobre, ele disse que nunca mais iria negar para quem pedisse por amor de Deus, e ele pede, por amor de Deus, me dê uma esmola, ou oh, me deixe dormir uh, aí. E ele diz, não farei, vai para os crucíferos e pede lá. Ou seja, os crucíferos é o lugar, então existia uma, podemos dizer assim, uma ordem dos crucíferos e eles acolhiam os peregrinos, os doentes e principalmente os leprosos e... E aí, então, Francisco, né, é, os frades desse convento está dizendo, ó, vai com os leprosos que lá é seu lugar. Conclusão que Francisco vai dizer. Se eu tiver paciência e não ficar perturbado, seja por quê? Por causa da lei, não posso entrar. Porque a pessoa falou contra mim, né? Falou que eu sou simples, humilde idiota. E mesmo clamando Deus, ele não... É, não deixou eu entrar, nisto está a verdadeira alegria e também a verdadeira virtude e a salvação da alma. É, então, o que nós falamos, né, que a verdadeira, alegria, é, a verdadeira alegria existe justamente na adversidade. Se tu, é muito fácil quando as coisas estão bem, quando as coisas estão tudo certo, eu cantar, eu louvar Deus, eu dizer obrigado, Senhor, está ótimo. Francisco aqui vai dizer que se eu tiver paciência, não ficar perturbado. É a verdadeira alegria e também a minha verdadeira virtude, porque aí eu, eu, eu me mostrarei quem eu sou na adversidade. Eu não vou clamar por ah, eu, eu mereço. E você não sabe com quem tem você está falando, eu, você vai ver amanhã, eu vou te expulsar daí, eu, você vai ver só, né? A não faz isso, porque é a verdadeira virtude e é a salvação da alma. E aí, como eu dizia, são as tentações que a ordem está passando, porque quando eles, nesse terceiro anúncio, eles falam, Francisco, vai para o crucíferos, tá mandando, tá expulsando Francisco da ordem, né? tá dizendo, ó, oh, é, nós não precisamos mais de ti nós já estruturamos a coisa pode pegar suas coisas e ir embora nós aqui que tomamos conta né? então é uma grande crise de Francisco quando ele passa né é, a narração da verdadeira alegria mostra também essa essa crise que Francisco está passando né porque Francisco não as, não é aceito por ser um religioso mas um religioso às avessas, né? Porque, por exemplo, ele fica perambulando até altas horas da noite, o religioso, o religioso tem horário para chegar no convento, né? não é assim. Né? Depois, Francisco, né? ele é dispensável, porque ele é um simples idiota, ele é dispensável, mais um aqui, a gente não quer, não precisamos. E os frades, né? É, mostra também se tornaram insensíveis aos sofrimentos dos pequenos e dos excluídos, né? E envia novamente ele para os excluídos, né? Então, por isso, esta conclusão, né? Se eu tiver paciência, não ficar perturbado, não está a verdadeira alegria e a salvação da alma, né? Aqui a gente percebe que tem muitas mais estruturas, comparações, estudos, mas a verdadeira alegria revela muito bem isso o conflito existente de Francisco, Francisco, eu grupo da primeira geração com esses outros frades que estão chegando, né? Que que tem uma outra cabeça, uma outra intenção para a ordem. Não é que eles, esses frades, sejam maus, né? Mas eles têm uma outra cabeça. Eles estão é, pensando em outras dimensões para a ordem. O Francisco está pensando outra coisa, né? Então, aí isso só vai ser resolvido quando Francisco foi estigmatizado. Aí Francisco vai ficar em paz. Aí Francisco vai novamente viver a sua alegria, porque durante aí 1220 até 23, Francisco vive uma grande crise. E como diz aqui o relato da verdadeira alegria, Francisco até pensou em abandonar a ordem, mas ele se manteve fiel ao projeto, porque viver o evangelho em fraternidade era próprio daquilo que Jesus lhe inspirou
1: muito bom é, eu tinha uma ideia e agora minha ideia já mudou bastante <risos> eu acredito que do nosso público também
0: é, a, a verdadeira alegria ela ela tem uma outra conotação né mais um contexto histórico dos conflitos né que, que quando a gente estuda a história franciscana, a gente sabe que existiram esses conflitos e e aí Francisco como Francisco lidou com isso né e ele vai dizer né Porque com paciência né? E às vezes quando nós passamos adversidades né não é fácil passar adversidades né? não é fácil muitas vezes ser interrogado seu trabalho ser colocado em xeque. as pessoas muitas vezes falar que você não faz a coisa direita você não ser valorizado né é Mostra que isso é difícil para nós. Né? E, e esse relato vai dizer justamente isso. né? É, na diversidade você vai se revelar quem você é. Ou você vai chutar balde, ou você vai ficar reclamando, ou você vai ficar, muitas vezes, é, querendo puxar o tapete do outro. né? vai dizer, nisso não está a verdadeira alegria. né? Não é nisso, na, no êxito que está. Mas a verdadeira alegria se conta está na diversidade. Um passo para a diversidade é aí que está a verdadeira a alegria.
1: Frei, com os, o estudo das fontes franciscanas foi de, desenvolvido no decorrer dos tempos uma diferenciação entre, entre esta verdadeira alegria e a perfeita alegria. O senhor poderia nos explicar um pouco essa distinção entre as duas versões?
0: Sim. Como eu já mais ou menos fiz a estruturação dessa primeira, né, da verdadeira alegria, agora, então, eu vou fazer do, da perfeita alegria, né? O, um, uma, um estudo assim né, um, para a gente ver justamente essa comparação. Né? Nas nossas fontes franciscanas, né, editadas pelo O Mensageiro de Santo Antônio, é, é o Atos número 7. Né? Quem tem as fontes franciscanas depois quiser ler, é a verdadeira alegria está lá nos escritos de São Francisco. Né? Tem os escritos e tem as legendas, as vidas e as fontes. Nos escritos, você procura lá, tem da verdadeira e perfeita alegria, essa que eu contei. E aí, existe esse outro relato, né, que então é da perfeita alegria. Que então é nos atos, né, atos número 7, onde o título é Da Doutrina de São Francisco a Frei Leão. Que só na cruz está, que só na cruz seja, melhor dizendo, a perfeita alegria. Então, ah, estruturalmente, primeira coisa, né? Contando rapidamente, o relato começa, né? No inverno, São Francisco vem de Peruza, com Frei Leão, estão indo para Santa Maria dos Anjos. Está frio. E aí Frei Francisco chama Frei Leão e diz, Frei Leão, por mais que os frades menores deem em toda a terra grande exemplo de santidade, de boa edificação, de grande exemplo, não está a perfeita alegria. Andando um pouco mais, chama de novo Frei Leão e diz, Frei Leão, por mais que os frades menores iluminem os cegos, em direitos encurvados, expulse demônios, Restitua os surdos o ouvido, os coxos voltem a andar, né? ressuscite os mortos, né? não está aí a perfeita alegria. E de novo, né? chama Frei Leão e diz, Frei Leão, mesmo que os frades soubessem todas as línguas de todos os povos, soubessem todas as ciências, tudo que a escritura revela, tivessem, né? Conhecimento das coisas futuras. Né? Escreve, aí não está a perfeita alegria. Depois chama novamente, diz Freleão: mesmo que o frade soubesse falar a língua dos anjos, soubesse o curso das estrelas, as virtudes das ervas, e fosse mestrado todos os tesouros da terra, conhecesse tudo sobre os peixes, as aves, os animais, os homens, as árvores, as raízes, isso não está a verdadeira a perfeita alegria. Então, né, depois, o pergunta, pai, rogo da paz de Deus, me digas, o que é a perfeita alegria? Então, ele vai dizer, quando voltarmos, chegamos à Santa Maria dos Anjos, assim, né, na calada da noite, com chuva, com frio, sujos, tocarmos a corda com o vento, e o porteiro vem e diz, quem são vocês? E nós falamos: somos nós, seus irmãos, Frei Leão, Frei Francisco, nós queremos entrar. E o porteiro vai falar, pelo contrário, vocês são os dois que vagam pelo mundo, roubando as esmolas do pobre, não vou abrir, vocês vão ficar aí na neve. Então aí, né, eles vão novamente batem novamente a porta. O porteiro fica furioso, né, e diz: "Quem sois vós, importunos? Né? Saiam daqui, né, seus suas pessoas ruins. Vocês não vão ficar na nossa hospedaria. De jeito nenhum vocês vão comer aqui." E vai dizer se "Nós carregarmos todas essas coisas, se acolhemos com amor, todo o coração, Leão, aí está a perfeita alegria." Mas se nós continuarmos, porque nós estamos do lado de fora com fome, com frio, né? chorando, gritando, né? batemos novamente. E o porteiro vai falar, que sujeitos horríveis e sem vergonha, deixe comigo, ele sai com um pau, nos agarra pelo capuz, nos joga na terra, bate em mim, bate em você, se nós suportarmos tudo isso, todas as injúrias, todos os açoites, nisto está a perfeita alegria. E a conclusão? Porque, ó Frei Leão, entre todos os carismas do Espírito Santo, que Cristo concebeu e concede aos seus amigos, está o de vencer-se a si mesmo e de sustentar próprios de boa vontade por causa de Cristo, e da caridade de Deus. Pois de todas as maravilhas mencionadas, nós não podemos nos gloriar, porque não são nossas, mas de Deus. O que, pois, tens que não recebeste, mas na cruz da tribulação e da aflição podemos nos gloriar, porque isto é nosso, né? Então, assim, foi, mais ou menos, o conto, ele é bem maior que o conto da verdadeira alegria. Então, Após esse relato, que é um pouquinho maior, eh, nós temos essa diferença da estrutura, né, do, com esse capítulo 8 dos Fioretes ou sétimo dos Atos de São Francisco e dos Companheiros. Né? Então, primeiro, que toda a narrativa dos atos, eh, não só a primeira parte, né, se desenrola no caminho de Peru de Assis o primeiro, né, da verdadeira alegria, Francisco está, né, na Porciúncula, em Santa Maria, né, e não na Porciúncula, né, então aqui ele tá, Francisco está num lugar neutro, é, então é claro essa diferença, né, entre Porciúncula, a cabeça, né, falando, é a partir do centro que não nos acolhe, do que nós estamos nesse caminho de Peru, de se a gente chegar e acontecer, né, é, o tudo isso se desenvolve no caminho então e são esses dois irmãos caminhantes né é, enquanto na verdadeira alegria que narrado que eu disse é, Francisco narra sua experiência na sede da ordem sua experiência com a ordem né então e é um lugar de excelência né? por excelência a primeira parte da narrativa dos atos não se reverem a três situações concretas de poder, narrada por Francisco. São mencionados seis aspectos, né, é, sem uma progressividade lógica, né, ou uma coisa interna. Primeiro, primeiro, vamos supor, a primeira tentação, que não é a verdadeira alegria, os frades dão um grande exemplo de santidade. Os frades... São que há, né? você olhar um frade, você tá olhando um santo, né, então, o um grande exemplo, carinho pelo povo, né, então, nisso não está, não é um grande exemplo de santidade, depois, que não é também a verdadeira alegria, os frades fazem muito milagres, né, quando, na aqui, é coxo, é cego, até ressuscita mortos, então, os frades têm até o poder de exorcizar, tirar o demônio do corpo, de fazer milagre, de ressuscitar as pessoas. O Francisco está dizendo, não é. Depois, os frades são expoentes mundiais da ciência. Né? Todas as escrituras, todas as línguas, os frades conhecem tudo. Não é. Outra tentação né, que Francisco relata... Né, que colocam, na verdade, na boca de Francisco, os frades conhecem as línguas e os segredos né, das consciências. Como eu, rele, eu li, né? Se os frades até souberam o que vai acontecer no outro dia, se os frades souberam o que, que a pessoa está pensando, né? Olha só como isso é, é ótimo. Mas isso vai dizer, ó, oh, isso daí não é verdadeira alegria. Perfeita alegria, né? Porque é perfeita, não verdadeira. Depois, os frades, outra tentação. Os frades sabem, língua dos anjos, curso das estrelas, segredo das ervas, dos passos dos peixes, das árvores, da pedra da água, de tudo. Também não. Depois, os frades são tão bons pregadores, mas tão bons pregadores, que convertem todos os infiéis. Né? Mas só que tudo isso, né? tudo isso que Francisco diz, são meras hipóteses, nada além disso. Então, aqui são hipóteses. Enquanto a verdadeira alegria, de fato, está acontecendo aquilo, a ordem está sendo tentada. Por quê? Os frades estão vindo, né? os mestres de Paris, melhor dizendo, estão vendo frades, os reis estão gostando dos frades, né? também o, o grande testemunho, as grandes pregações dos frades, né, então aqui não, aqui o está colocando hipóteses, né. Depois, existe a transição, assim como a verdadeira alegria, né, ah, que é então essa verdadeira alegria lá, aqui é perfeita alegria. A segunda parte, né, mantém uma tríplice situação a mesma coisa na verdadeira aqui também na perfeita nós temos uh, mas só que aqui nós temos três conclusões nisto está a perfeita alegria nisto está a perfeita alegria primeira perfeita alegria os dois frades então chegam encharcados congelados a porciúncula o porteiro já está irritado mas aqui não disse é já a altas horas da noite. A resposta esconde a identidade de Francisco. Somos dois de vossos irmãos. Né? então que aqui, em algumas... Aqui, né, na nossa... Eles, somos dois de vossos irmãos. Né? Então, não fala que é Francisco e que é Leão. Somos dois. Quem são esses dois? Não sabemos. Né? Então, assim... Francisco esconde, né? parece que o escritor, ao fazer isso, esconde um pouco essa identidade de Francisco. Ou então quer esconder um pouco esse conflito de Francisco com esse grupo de frades. Tanto que eles vão dizer, vocês mentem, vocês são vagabundos, vocês roubam as molas, ficam fora da noite. Então, os dois já tiram a conclusão. Se suportarmos, nisto está a perfeita alegria. Vamos para o segundo ato. Os dois irmãos batem novamente, né? Vocês são malandros, importunos, ladrões, né? Vão embora, né? E se repete novamente a mesma conclusão. Se nós suportarmos nisto está a perfeita alegria. Diante, então, de uma terceira Batida, o porteiro agora se revolta completamente. Sai, agarra os dois pelo capuz, atira no chão, arrasta na neve, bate com um pau, e novamente a mesma conclusão. Né? Se suportarmos tudo isto, aí está a perfeita alegria. Aí vem a conclusão, né? explicando as, as outras. Acima de todas as graças e dons do Senhor está o de vencer-se a si mesmo e suportar injúrias, desprezos, pois todas as demais coisas que temos são dom de Deus. Então, como será perceber, né? Uh, nessa uh, Se percebe nessa análise, né? O diálogo passa num caminhar de duas milhas e não na porciúncula. Uh, eles não precisam bater por longo tempo no convênio da porciúlpula, pois fala também em perfeita alegria e não em, ver, em verdadeira. Depois, as razões para não acolher os dois são de caráter mais assético-moral, né? Vocês são mentirosos, vocês são vagabundos, vocês são ladrões, vocês roubam as esmolas dos pobres, né? É, diferente lá o outro. Quem é você? Eu sou o Francisco, né? e depois a figura dos dois frades né interessante que se, é, se esconde né sem não dá o nome né sou eu frei francisco então acaba sofrendo violências físicas por parte do porteiro e a conclusão né também de caráter moral o maior dom é suportar as ofensas quanto na verdadeira alegria nisso está a verdadeira alegria a verdadeira virtude a salvação da alma né? Mas essas ofensas né, que Francisco coloca aqui, na Perfeita Alegria, que o autor coloca, é também uma narração, uma suposta, enquanto lá é Francisco falando dele próprio. Né? Então, uh, por isso é muito interessante quando a gente estuda essas, essas duas narrações, né, as duas características... Né, dos dois relatos, porque uma é justamente falando da, da vida de Francisco, né, do, é, de, desse, desse seu, da sua crise, de todo um contexto que Francisco está passando com a ordem. Enquanto nesse daqui, é, é mais assim: como posso dizer, é, é uma, uma narração que mostra, né olha, é, os frades não, não devem acolher as pessoas vizas, as pessoas malandras, as pessoas que roubam os esmolos, né é, E aí, então, né, a gente percebe essas duas diferenças. Então, é, essa verdadeira alegria que Francisco narra, que foi a primeira, a primeira pergunta, é, dá para fazer muito bem, talvez, não estou pensando aqui, talvez um paralelo também com o cântico do Irmão Sol, né, hum, porque essa perfeita alegria aqui, então nós cantamos, né, vai a tarde de inverno em P12, Francisco e Leão, sobre a neve caminho, né, esse é um, um cântico muito conhecido, mas a sua conclusão, né, é uma conclusão que mais assético moral, você tem que suportar as coisas. Né? É, e não, não não mostra essa identidade do frade. Né? Simplesmente você tem que suportar e está tudo bem, mas você tem que suportar por quê? Né? E aí, a, tanto que a conclusão, essa perfeita alegria é né, que a gente pode pregar, a gente pode é, testemunhar, a gente pode converter, a gente pode fazer milagre, mas isso não é nosso. Isso é de Deus. São nós, nossos pecados. As, os nossos é, a nossa cruz, né? suportar as adversidades. Isso é nosso, vencer a si mesmo, isso é meu caminho. Né? Então, tem também um pouco desse paralelo da conclusão das duas.
1: Frei, e a gente sabe também que neste evento da vida de São Francisco, esteve muito presente o Frei Leão, inclusive o senhor já o citou aí, e conhecido, inclusive, como um dos companheiros do pai seráfico. É, será que a gente pode saber um pouco mais sobre este frade e por que ele é importante para a ordem?
0: Sim. É, os primeiros companheiros, né? É, no nosso canal no YouTube, Franciscanos Comentuais, tem lá, o, é, agora me fingiu a série, é, Cavaleiros da Dama Pobreza, tem lá também alguém falando sobre Frei Leão, né? porque temos a sensibilidade a ternura. Né, de Frei Leão, então é, Frei Leão, né, nós assim dizemos, né? Ele é um desses primeiros companheiros. Assim também como Santa Clara é uma de, dos primeiros companheiros, ela é a primeira mulher, né, que entra no movimento. E São Francisco, né, vai dizer a Frei Leão, né? Francisco descreve, né? Quem foi Frei Leão e sua principal virtude? na demonstração, né? Tem o um coração puros que desprezando as coisas terrenas procuram as celestiais e de coração e espírito puro não cessam de adorar e de ver sempre a Deus vive verdadeiro. Então Leão se destaca entre os irmãos de Francisco como justamente essa pessoa próxima, como se fosse um amigo predileto do Santo, além de ser também seu secretário, enfermeiro confessor, né, então ele viveu muito essa proximidade com Francisco, né, em vista, né, é, tanto que Francisco chama como ovelhinha de Deus, né, devido à sua simplicidade, à sua pureza do coração. Então, Frei Leão entra, né, nessa galeria dos companheiros é, de Francisco, de uma, uma maneira muito singular, né? Por justamente estar sempre próximo e caminhar como um companheiro, né? Tanto que uma dessas, das, da, Francisco escreve para Leão uma bênção, a bênção a Frei Leão, e também tem a carta de a Frei Leão, que é muito interessante, para nós entendermos... É, como, então, existe essa proximidade, esse carinho de Francisco por Leão, né? Também essa carta está é, na nossa fonte franciscana, né? Publicada pela editora ou Mensageiro de Santo Antônio. Essa carta é bem pequenininha, vou ler, que diz assim. Leão, saudação e paz do teu irmão Francisco. Filho meu, assim te digo como mãe. Tudo o que dissemos no caminho, disponho brevemente nestas, nesta palavra e conselho. E depois não é necessário vir a mim, por causa de conselho, porque assim te aconselho, seja qual for o modo que a melhor te parecer agradar o Senhor, Deus, e seguir os seus vestígios e a sua pobreza, faz-o com a bênção do Senhor Deus e com a minha obediência se te for necessário a tua alma, por causa de outra consolação, e quiseres vir a mim, vem, né? então, é, primeiro, é, essa, essa relação de Francisco e Leão, né, porque Francisco fala, é, teu irmão, né, é, Frei e Leão são anjos do teu, né, então, Sabemos que, nessa, possivelmente, essa parte onde, quando Francisco escreve a Leão, eles estão separados, né? Então, existe uma certa saudade, eles caminharam durante um tempo juntos, estão separados. Então, Francisco mostra novamente, eu estou presente na sua vida. Eu estou ausente por quilômetros, mas estou presente. E aí, então, ele vai dizer, né? Olha, como uma mãe... Né, então... Uh, com isso é interessante, né? Porque é Francisco cuida dos irmãos, dos frades, das criaturas como uma mãe. É, então, eu, existe um relacionamento bem equilibrado entre Francisco e Leão, né? Essa ovelhinha de Deus, né? Nesse contato direto, desse cuidado, porque também Leão cuidou, cuidou, né? Diversas vezes de Francisco. E aí vai falar, olha, aquilo que a gente discutiu na sua consciência faça. Se você discerniu, rezou, Deus te iluminou, é um, é um assunto que eles discutiram, nós não sabemos o que é. Mas interessante no final, que Francisco fala, né? Olha, mas se te for necessário a tua alma, né? Por causa de outras consolações, se você quiser vir a mim, se você quiser vir conversar comigo, se você quiser né, novamente me encontrar, pode vir, não tem problema nenhum. Né? Francisco joga, sabe essa responsabilidade de Leão de fazer o seu caminho, mas também ele fala, ó, pode vir, se você quiser vir conversar, né, porque os dois eram próximos, Leão tinha com certeza essa proximidade com Francisco, e Francisco disse, pode voltar. Né? Então, essa é, por isso essa relação de, de Francisco e Leão, né, secretário, essa ovelhinha de Deus, ela é muito singular e nós percebemos, através das, das geografias, dos escritos, como os dois eram próximos, eram amigos, né? Então, é... isso é muito bom, né? Tanto que quando Francisco recebe os estigmas, Leão está lá junto também, né? Lá, no... Cuidando de, de Francisco. Então, nós percebemos isso, esse cuidado e esse carinho de um com o outro.
1: Uma, uma amizade verdadeira mesmo, né, Frei?
0: É, uma amizade verdadeira, porque Francisco... Né, fala falar para ele olha você então é, aquilo que a gente discutiu nós já discutimos pelo caminho né o que se agrada a Deus e não fere a irmandade a fraternidade a pobreza pode fazer não tem problema mas se você ainda tem dúvidas se quiser vir conversar comigo vem eu estou aqui né então também essa essa na relação, né? Francisco simplesmente não chuta ele e fala assim: você se vira. Mas também reconhecendo, né? Não, pode vir, eu também gosto de você, né? Vai ser bom para mim, vai ser bom para você.
1: Acolhe, né? Acolhe. <risos> Acolhe. Ah, Frei, nós já estamos chegando ao final do nosso podcast. Mas qual a mensagem final que a verdadeira alegria deixa para a humanidade hoje? E como podemos ser despojados e livres como São Francisco de Assis?
0: É, é um caminho, né? a verdadeira alegria é um caminho de amadurecimento. É um caminho de, de, de conhecimento desse Cristo pobre, humilde de crucificado. Né? Então, a, a mensagem final dessa verdadeira alegria, primeiro é um convite para nos conhecermos, um convite para lidarmos também com as adversidades, né? Às vezes é difícil para nós, né? É, lidar, muitas vezes você deseja estar tá buscando fazer o bem, tem as pessoas que muitas vezes, seja que estão criticando, né? Ou muitas vezes estão falando, ah, esse daqui só quer se achar, isso aquilo. Ou muitas vezes pensar, nossa, agora a minha paróquia, agora a minha comunidade, agora a minha fraternidade está boa porque, nossa, olha o testemunho que nós damos, olha isso aqui, né? Então, a verdadeira alegria da nossa humanidade hoje nos leva a lidar com as adversidades. Isso não é fácil, para lidar com as adversidades é preciso um amadurecimento né? espiritual, um amadurecimento humano, né? porque até mesmo Francisco, lidando com as adversidades, ele pensou em desistir da ordem, né? Ele pessoais ah, esse negócio que eu fundei não deu muito certo, não, vou fazer uma outra coisa. Mas ele perseverou. Né? Mesmo os próprios frades, né? ele persevera. E aí, nós, nisso, nós ficamos despojados e livres, porque nós sabemos que a nossa alegria não vem de coisas, não vem de status social, não vem da nossa região, não vem da nossa conta bancária, né? A nossa alegria é seguir Cristo, livre, despojado, né? Então, assim também, como nós passamos aí na né, Semana Santa, Cristo que também vai para a cruz e as pessoas vão maltratando, né? Xingando, né, fazendo qualquer coisa lá com ele, mesmo assim, ele foi, ele sabia o seu caminho, livre, despojado. E assim também é o nosso caminhar hoje, né? Francisco é, nos ensina hoje, portanto, a viver esse despojamento e essa liberdade, olhando Cristo, carregando a nossa cruz e lidando com as adversidades, e isso buscando sempre esse nosso amadurecimento.
1: Chegamos, então, ao final, né? O senhor gostaria de deixar para nós uma mensagem de reflexão é, Para os nossos ouvintes, a partir de tudo isso que a gente falou?
0: Primeiro, agradecer novamente a possibilidade de estar aqui nesse podcast no nosso santuário, Senhor do Bom Fim, a é, todas as pessoas né, que é, escutam o nosso podcast. Né, muito obrigado pelo convite. Devemos, né, mensagem, né, devemos buscar atualizar a nossa, o nosso carisma franciscano dentro das nossas comunidades, dentro das nossas paróquias, dentro dos nossos serviços. Né? Esse carisma, que é um carisma alegre, humilde, e que sempre, como a gente percebeu, através desse podcast, através também desse caminho das adversidades, mas carregando a nossa cruz com alegria. Né? Então, a mensagem final né? é que saibamos né? levar a paz, levar o bem para as pessoas, buscar fazer o bem, lidando com as situações, com as adversidades. Mas sempre lembrando, nós somos franciscanos, nós somos franciscanas, né? nós temos esta missão de viver a alegria até e contando nas adversidades.
1: Eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. É, eu sempre digo né que eu acho que eu estou fazendo, mas eu estou mais aprendendo do que outra coisa, porque sempre tem novidade, o tema muito importante, o senhor falou uma coisa muito certa que a gente tem que sempre buscar mais, né, para ser bons, boas franciscanas e bons franciscanos, para a gente saber aquilo que fala. Então, eu agradeço do fundo do meu coração em nome de toda a nossa comunidade, tá certo? E até a próxima.
0: É mais, é mais Sônia, toda a equipe da Pascom, Santuário do Senhor do Bomfim. Muito obrigado pela, pelo convite, né? e para terminar, então, vou dar deixar aqui a benção de São Francisco a todos que estão nos escutando. O Senhor te abençoe e te guarde, te mostre a sua face e tenha misericórdia de ti. Volva para ti o seu olhar e te dê a sua paz. O Senhor te abençoe e te guarde hoje e sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
1: Amém! Amém, Frei. Muito obrigada. E agora, eu quero agradecer ao nosso público em geral e pedir a vocês que compartilhem, divulguem nos seus grupos, em suas redes sociais, ajudando assim a multiplicarmos a evangelização pelos meios de comunicação. Paz e bem e até o próximo Polverelo em prosa.